0: 33 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel wirkt in Lausanne auf dem Feld zwar recht statisch, aber dafür bewegt sich umso mehr an der Clubspitze. In Lausanne ist der Sportchef der Meinung, Haig eigentlich ein super Team zusammengestellt. Blöd nur, dass die Spieler selber das nicht auch gemerkt haben. Der FCZ lässt sich auch von Restalkohol nicht vom Gewinnen abbringen und wir fragen uns. Ist ein berotender Bernhard Häusler genug, zum Basel wieder auf die Erfolgsspur zu bringen? Ist eine goethe genug, damit die Menschen in Lugano merken, dass es in ihrer Stadt einen Fußballclub gibt? Und ist die goethe euphorie in St. Gallen-Stadt genug gross, vielleicht sogar ein bisschen zu gross? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde ich muss mit einem Tadel anfangen. Thomas, äh, Thomas Schiffler sitzt in Zürich, schaut ganz verschreckt. Äh, und, ähm, und du hast weder für Sion noch für Berlin einen guten, Berli äh, einen guten, Berliner, einen guten Italiener äh, unsere Hörerinnen und Hörer präsentiert, wo die das, wo das gewünscht haben, via Instagram und via Mail. Äh, darf ich das noch nachholen? Ja, unbedingt.
1: Wobei, ich, also ich bin schon in eine Rolle Rollen gedrängt worden, wo wo ganz leicht unangemessen ist. Nur weil ich jetzt zufälligerweise in Baku und in Amsterdam einen Italiener kennen. Und in Leicester. Ähm, und in Leicester, genau. <lacht> <Die> <lacht> und, in, und in Newcastle <lacht> würde ich auch noch einen kennen. <lacht> Aber ich gebe mir, ich recherchieren.
0: Okay, also vielleicht können wir das noch nachliefern. Dann sitzt im wunderschönen Fricktal der Oliver Gut. Äh, Oli, die haben heute ein etwas zu tun, oder? Bei der Batz.
2: Das ist richtig, ja. Also das haben wir auch vorher schon vorgetan, aber jetzt ist scheiße der FCB mit der Kommunikation zuvor gekommen.
0: <lacht> also bei euch wird der Verwaltungsrat mega spannende Fußballsache. Der Verwaltungsrat wird neu aufgestellt, Die Fußballliebhaber dürfen mit der Hand reiben und sich darauf freuen auf diese Sequenz. Und schließlich sitzt in unserem neuen neuen durchgangs büro in Zürich. Der Fabian Sanchines. Fabian, hat das Büro jetzt eigentlich Internet, im Gegensatz zum letzten Podcast-Büro?
3: Ich wollte es nicht verschreien, aber bis jetzt läuft das total los, bis ich mal äh, vom alten Podcast-Studio ins neue nach Oslo, so heißt es, also das hat das Büro vorher geheissen, ähm, bin und dann nachher mal alles gefunden habe zum Einstellen. Ist es dann aber nachher wirklich spektakulär, einfach und reibungslos gegangen. Darum Drücken, tun wir das weiter so geht.
0: Gut, also bis jetzt, wir haben die Aufnahmen ja noch nicht, noch nicht online, es kann ja noch irgendetwas abstürzen. Ja, in dieser Sendung ähm, kommen wir ein bisschen in die enge Hose, weil die meisten shooten ja eigentlich schon wieder gerade, wahrscheinlich wenn du das draussen los bist. Es wird unter der Woche gekickt in der Challenge League, heute am Montag schon und äh, dann irgendwie bis am Donnerstag auch noch in der Super League. Darum werden wir es aktuell eigentlich ein bisschen, so ein bisschen streifen. Ähm, aber äh, dafür steht ja der große an und ich habe ganz viele Hörerinnen und Hörer versprochen, dass wir über Lugano und St. Gallen schwätzen werden. Äh, wo Ich immer sagen, die, die, die kommen nie zu Wort und über das Halbfinale haben wir, glaube ich, kein Wort verloren im letzten Podcast, wo das war. Also müssen wir das, müssen wir das heute nachholen. Äh, wir fangen darum konsequent in Basel an. <lacht> 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 äh, dort ist äh, so über das Wochenende durchgedrungen, du, also es ist ein Jahr David Dagen, oder Oli? Genau. Ist das, ist das heute am Montag, am 9. Mai oder ist es morgen, am, Zistag, am 10. Mai? Also
2: es ist je nach Sicht, wie es morgen, am Zistag, am 10. Mai, weil dort alles unterschrieben und übertragen worden ist, damals zwischen Bernhard Burgner und dem David Däger und die Pressekonferenz, die die beiden ja dann gemeinsam gegeben haben, die jährt sich dann am Mittwoch, am 11. Mai.
0: Also ich gehe davon aus, mehrere Feuerwerke geplant oder? In basel biet höhe <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht, nein. <lacht> vielleicht,
2: vielleicht in Lampenberg, ja. Wo da da für aufgewachsen ist, aber... Äh
0: Vielleicht, vielleicht lacht sich auch ja jemand in, so einer, in, in so einer kleinen Villa mit marmor pantheon vorne dran und der riesengarage immer noch schlapp, also dass er den Club hat für, für Geld wieder können verkaufen, oder? Also beim Bernhard Burg könnte für Feuerwerk losgehen eigentlich jetzt. In
2: einigen wäre das dann, ja genau.
0: genau, genau. Ähm, das beschreckt ist... nicht, wenn du auf der Autobahn durchfahren, Das ist relativ nah von der Autobahn dort. Ja, kann. Und
2: man weiß auch ziemlich genau, wo es ist, wenn man einmal während der Weihnachtszeit durchfahren fährt, weil äh, sein Anwesen ist komplett äh, geschmückt und beleuchtet die jeweils in der Zeit. Das wäre auch einfach zum Haus finden.
0: Ja, und wenn man, wenn man auf, Google, auf Google Maps die Einigen anschaut, äh, könnte man es auch entdecken: das Haus. <lacht> genau. <lacht> Das ist auch richtig. Das ist das <lacht> nicht ganz kleine dort. Ja. <lacht> genau. Mit leichten Nebengebäude und so. Äh, aber über das, um das geht es ja nicht. Nein, jetzt ist, äh, heute hat der FCB bekannt gegeben, dass er irgendwie seine Verwaltungsräte komplett umkrempelt. ist auch langsam Zeit geworden, dass sich beim FCB mal etwas verändert. Ähm, <lacht> <lacht> das Konstrukt ist ja so, noch mal ganz kurz, also, es gibt die FC Basel Holding AG, das ist die, die 75 Prozent, das ist eigentlich die, die normales Geld ähm, äh, liegt, äh, wo, wo auch dafür zuständig ist, um die Löcher zu stopfen und äh, bei, der, bei der FC Basel 1893 AG, wo, wo die erste Mannschaft drin ist. Und ähm, die Holding, die haltet 75% Prozent von der FC Basel 1893 AG und die weiteren 25%, Prozent die hätten noch der Verein FC Basel, was noch gibt und äh, darum auch in dem Verwaltungsrat ist. Also es ist so ein bisschen äh, merkwürdiges Konstrukt, wo wo's, wo's, gebaut worden ist eigentlich, jetzt die Holding einfach aus der Gigiöri bestanden, blöd gesagt. Natürlich hat noch andere Leute in der Holding, aber das ist eigentlich sie gewesen. Und ähm, Und jetzt äh, hat es so ganz riesige Verwaltungsräte kam man hat gar nicht gewusst, wer ist eigentlich in und jetzt äh, tun wir es wieder so machen, dass beide Verwaltungsräte eigentlich praktisch identisch sind. Und aber ganz ganze Menge Leute sind nicht mehr dabei. Unter anderem ist der Reto Baumgartner, der, der Vereinspräsident ist. Und das bleibt er auch, aber da war zwischendurch auch noch Holding-Präsident und 1893 AG-Präsident, da ist jetzt nicht mehr dabei. Ähm, der Christian Gross fällt aus dem Verwaltungsrat und Sophie Herzog, die wenigstens ähm, eine weibliche Vertreterin ist, geht auch raus. Also Olli, was, was passiert hier gerade?
2: Also es gehen ja noch mehr raus. Es auch Marco Gadola raus, ähm, es auch Johannes Barth raus und ähm, spannend an dem Ganzen ist natürlich in erster Linie, oder äh, sind zwei Sachen. Von, auf der einen Seite ist klar, dass, dass die verbleibenden Besitzer, und warum verblieben, komme ich nachher darauf, dass die ähm, den Klub enger führen ähm, enger steuern im operativen Alltag der Dani Büchi nicht verwaltungsrat Verwaltungsratsdelegierten ist, sitzt das ähm, Ehepaar äh, Ray Kreier, also Andreas Ray und Ursula Kreier, wobei beide äh, ich rund 18% der Aktien besitzen, also, je, 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 also zweimal 18%, ähm, sitzen auch auf der Geschäftsstelle jeden Tag und füllen ein bisschen die Lücken aus, die mit dem Dani Büchi im Abgang entstanden ist. Und die ganze Geschichte, wo es darum gegangen ist, hat man ein CEO braucht oder, oder man hätte einmal gesucht, das ist jetzt auf Eis gelegt, weil man zur Überzeugung ist, dass man als Besitzer eigentlich muss schauen muss, dass man das operative Geschäft, ähm, begleitet und im Griff hat und verantwortet. Und, ähm, und eben, ist das ein bisschen wie
0: ein Ehepaar gar nicht in Zürich
2: jetzt? <lacht> kann man vielleicht durchaus vergleichen, ja. mit dem Unterschied, dass natürlich die Ehepaar Ganepa nicht mit anderen abstimmen muss, während das Ehepaar Reikreier wird müssen, da ja niemand der äh, Mehrheitsaktionär ist von der Holding, wo wiederum über die 75% die FC Basel 1893 AG kontrolliert. Ähm, eine Verschiebung gibt es aber eben auch bei den Besitzverhältnissen, weil die Konsequenz aus dem Ausstieg von Marco Guadola und vom Johannes Bart, aber auch von der Absetzung von Dani Büchi als Verwaltungsratsdelegierten, ist natürlich, dass die drei Werte aus der Holding ausscheiden als Mitbesitzer, ihre Aktien werden verkaufen und ähm, es wird mutmaßlich der Dan Holzmann sein, der wo die, wo die dazu kauft, zu seinem bisherigen Anteil. Weil das insofern Sinn macht, dass er dann rund 15% hätte von dem Club. Der David Tage hat 40% und Sehe Park vereint ja 36, 37%, wenn man das zusammenrechnet. Ähm auf sich, und da hat man natürlich eine Konstellation, wo jeder irgendwo ähnlich viel Macht hat. Vorher hat der David Agen nur eine Partei gebraucht, um eine Mehrheit zu bilden in den bisherigen Besitzverhältnissen. Und künftig wird die Möglichkeit auch äh, die Partei äh, Ray Kreier wenn man sie als Eis anschaut, hat zusammen mit dem Dein Holzmann oder umgekehrt oder eben auch mit dem, mit dem David Tage also am David Tage sind Macht 8 wird doch das nicht unbedingt größer
0: und wenn man jetzt so den Verwaltungsrat anschaut, der vor einem Jahr bekannt geworden ist, also vor rund einem Jahr, dann war der ja wahnsinnig breit aufgestellt, gewesen, also mit der Tochter äh, vom Jacques Herzog, einem Architekt, der ja, unter anderem das Joggelin ähm, geplant hat, mhm. und ähm, mit dem Christian Groß, wo, so ähm, wo man gesagt hat, ja, der hat der David Ager schon im Griff, so wie er ihn als Spieler einigermaßen im Griff gehabt hat und äh, die, die breit abgestellte, so ich würde sagen, FDP, LDP, Deig-Seite, ähm, wo du da drinne also haben wir einfach gemerkt, dass man gar nicht zusammenpasst, oder ist das einfach ein bisschen eine Etikettenschwindel gewesen, um, um die Stadt zu beruhigen?
2: ich glaube, glaub, es sind zwei. Punkt, da. Ähm, das mit dem Etikettenschwindel, oder der Thomas hat eingangs, also nicht jetzt von der Sendung, sondern wo wir telefoniert haben, gesagt, Feigenblatt, ähm, der Charakter hat das vielleicht schon ein Stück weit gehabt. Es ist natürlich in der ersten Phase darum gegangen, ähm, möglichst viel Goodwill zu erzeugen in, in, bei der Übernahme. Und das hat man natürlich mit so einer Breite, mit so einem breiten Verwaltungsrat, mit so viele Persönlichkeiten auch machen können. Ich glaube aber auch, dass sich schon ein bisschen herauskristallisieren müssen zuerst, wie die, wie die Strukturen werden sein, welche Personen mittel- bis langfristig mitwirken sollen. Und es ist eigentlich absehbar gewesen, dass natürlich das Gewicht der Besitzer, das ist, das ist immer entscheidend und es das, das hat jetzt auch können sein können, dass man den einen oder anderen noch dabei behaltet, aber eigentlich ist man ja zurückgegangen zu dem, was unter dem Bernhard Häuser hat, wo nämlich äh, eigentlich einfach die, die jeweiligen Besitzer den jeweiligen Verwaltungsrat gebildet haben ohne zusätzliche Personen. Eine kleine Veränderung zu dem ist einfach, dass man in den Vereinsstatuten inzwischen drin hat, dass der Vertreter vom Verein muss unabhängig sein muss. Früher ist das nicht der Fall. Gewesen. Das heisst, der Bernhard Häusler hat als Vereinspräsident, wo er ja auch gewesen ist, und auch der Bernhard Burgener, bis er dann äh, das Amt niedergeleitet hat, die haben eigentlich den Verein gleichsam vertreten in der FC Basel 1893 sind also Gleichzeitig nicht nur Chef und Besitzer, sondern auch noch Vertreter des Vereins. Natürlich dort, nur weil sie äh, auch jeweils gewählt worden sind als Präsident des Verein. Wenn sie die Zustimmung der Mitglieder gehabt hätten, hätten sie diese Funktion nicht können ausüben können, was aber auf das Geschick der Profimannschaft letztlich keinen Einfluss hat.
0: Bernhard Häusler ist ein gutes Stichwort. Der Schrillt so, also In der Pressemitteilung und auf der Webseite kommt dann plötzlich der Name Bernhard Häusler äh, vor. Ähm, und zwar steht da, ich lese das jetzt schnell vor, «Zudem haben sich die HauptaktionärInnen neu mit Bernhard Häusler darauf verständigt, dass er in seiner Rolle als Ehrenpräsident ab sofort den FCB-Führungsgremien, Vereinsvorstand und Verwaltungsrat, in Fragen aller Art beratend und unterstützend zur Seite steht.» Kommt jetzt alles wieder gut, jetzt wo der Bernhard Häusler zurück ist?
2: Ja, es ist jetzt sicher nicht eine negative äh, Meldung oder eine Verkündigung. Es ist klar, dass das etwas ist, was man in Basel als positiv wird auffassen Es gibt wahrscheinlich, also es kommt mir keinen Zweiten wirklich in den Sinn, wo man kann sagen kann, äh, der versteht besser, oder versteht so gut wie der Bernhard Häusler, was es heißt, den FC Basel zu führen. Und ähm der Einfluss ist sicher zu begrüßen. Aber es ist auch klar, das ist, äh, das ist jetzt im Moment so. Und am Schluss bestimmt nicht der Bernhard Häusler, wie es beim FCB läuft, sondern er wird einfach seine Sicht der Dinge weitergeben. Und was die Entscheidungsträger daraus machen, das steht letztlich auf einem anderen Blatt Papier. Also, gerade da, die Tage. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man ja am ja, prominentesten ist, wo man auch am wenigsten ein das Gefühl für den Menschen hat, äh, ist jetzt nicht unbedingt der, wo... Also er los zwar, dann haben wir schon zu, aber neigt dann gleich dazu, äh, gerne mal etwas anderes zu machen, als man vielleicht das Bernhard Häusler dann auch findet. Das wird sicher spannend zu beobachten sein, der Schritt, wie er jetzt vollzogen worden ist, zumindest den Schluss zu, das ja sehr vergleichbar ist mit dem Verwaltungsrat und der Konstellation unter dem Bernhard Häusler seinerzeit, dass da schon auf ihn worden ist. Also gerade das Thema, wir brauchen kein CEO, oder wir, wir legen das Thema mal auf Eis, äh, ist zum Beispiel so etwas, weil ein CEO, der keine Macht hat, der angestellt ist, und dann gleich muss machen, was die Besitzer sagen, das kostet in erster Linie vor allem Geld, aber nützt relativ wenig,
0: oder? Thomas, ist das äh, eine bisschen kleine Bankrotterklärung von der, von der bisherigen Führung? Also, man, man, also man sucht einen Sportchef, aber eigentlich findet man keinen. Dann behauptet man, man, braucht eigentlich gar keinen. Man sucht den CEO und dann findet man irgendwie keinen. Und dann sagt man, ja, man braucht gar keinen. Und am Schluss kommt der alte <lacht> Held reitet ähm, auf, dem <lacht> auf dem weissen Schimmel, Schimmel um es <lacht> zu verdoppeln. Äh, durch das <lacht> Marathon hier da ein und, äh, und die Sonne erhebt sich. Ich sehe es nämlich gerade, die Sonne erhebt sich über dem Jockeli Und der Himmel riss auf und ist wieder blau.
1: Aber du siehst, wir haben die gleichen Gedanken mit dem weißen Schimmel. Mm. So, gut, so gut ergänzen wir uns. Ja, es ist natürlich schon, schon ein Stück weit... Ähm, also Bankrotenklärung ist wahrscheinlich ein, ein Herzwort, aber es ist schon ähm, keine gute Bilanz von, der, von dem Jahr. Äh, David Degen als, äh, als äh, Macher von dem, von dem FC Basel, das muss man schon sehen. Ich meine, es ist halt, ich, halt die sportliche Bilanz ist nicht gut, auch wenn man Zweiter ist, aber 18 Punkte hinter dem FCZ. Ähm, bei Bernhard Häusler natürlich ist das Möglicherweise mag das der eine oder andere als GU anschauen, als, als Husarenstück, dass der, der große Ritter von der, von der Vergangenheit wieder durchkommt. Re ähm, ich frage mich, warum es der Bernhard Häusler macht. Ist es ihm langweilig? Hat er, hat er Angst oh, als, als Fan vom FCB, wo er ja, wo er ja ist, hat er Angst um, um, um seinen Verein? Das sind natürlich sicher ganz zentrale Fragen und, und du hast es angesprochen, Florian, ich meine, wie, fest, wie fest ist der Degen bereit auf, auf, der, auf der Bernhard Häusler zu hören und das wird, das wird zentral sein in dieser ganzen Ausrichtung und ich meine wir kennen den Bernhard äh, Häusler alle gut bis sehr gut dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht mal der eine oder andere Konflikt könnte geben, wenn, wenn das, was er vorschlägt oder als Rat gibt, nicht, nicht erhört wird. Also das ist sicher sehr sehr spannende Personalie. Das, das muss man zweifellos anerkennen. Und es kommt ja auch noch dazu, ein
2: Stück weit, auch wenn er das ehrenamtlich macht, das muss man vielleicht auch noch sagen, ist er ja jetzt auch wieder ein bisschen in der Verantwortung mit seinem Rat, den er gibt. Und das heisst ja aber auch umgekehrt, wenn es nicht gut kommt, fährt es auch wieder ein bisschen auf ihn ab und an dem hat er wahrscheinlich wenig Interesse. Das heisst, Häusler ist ja auch mit schuld. Ergo wird sehr spannend sein, eben ob man auf ihn oder nicht und zu was das, dass das führt, ob das jetzt einfach gut kommt, ob das einfach lang weitergeht oder ob es dann irgendwann wieder zu Ende geht mit dem. Es ist ja kein Mandat, aber mit der, mit der Beziehung, was man äh, zur Motivation von Bernhard Heuser vielleicht auch kann sagen, Er ist dann schon auch so, dass er sich ein Stück weit als Ehrenpräsident wie auch verpflichtet fühlt. Ähm, Jemand der, ihm, also jemand, der etwas zu sagen hat, der aus der Klubführung kommt, wenn da jemand bei Rat sucht, dann äh, sieht er sich schon auch verpflichtet bisschen verpflichtet, den Rat auch zu geben. Und dann hat er gemäss eigener Aussage auch Bernhard Burgner seiner Zeit gegeben, nur ist er dort halt nie gefragt
1: worden. Das stimmt natürlich mit dem Bernhard Burgner und das ist ja das, was ihn eher gestört hat, mm. dass er nicht gefragt worden ist. Genau. Aber jetzt ist ja noch der Sportchef offen. Ich meine, jetzt, jetzt könnte man ja noch den Sportchef Beraterin führen bei diesem ganzen Konstrukt. Aus Chicago. Aus <lacht> Chicago. <Mit> 8 <lacht> das, ist bisschen, das ist ein bisschen das Problem, dass, dass er mit Lugano verbunden verbandelt ist. Inzwischen. Äh, ja, aber er hat auch ausgenug Sorgen in Amerika, der Liebegegner. Jetzt im Buch haben sie am Wochenende wieder vier Reisen verloren. In Atlanta, wenn ich sie richtig im Kopf habe. Gut, da ist jetzt ein nebenkirch geschaut für den FC Basel. Oder gar keinen, so muss man sagen.
2: Ja, eben zu dem wird es nicht kommen, wie du richtig sagst. Das, ist, <lacht> das Thema ist, glaube ich, spätestens seit dem Kauf von Lugano beendet. Ähm, und ähm, die Sportchef-Position...
1: Zum, zum Schaden vom FCB. Ich, genau. Und die
2: Sportchef-Position ist aber natürlich weiterhin offen. Also dort sucht er da für Tage wirklich jemanden, der so ein als Verbindungsmaß zwischen ihm und dem Trainer funktioniert also anders als beim CEO, was äh, wo, wo auf Eis gelegt ist, wird das weiterhin gesucht. Natürlich im Wissen drum, dass auch der, ob der den Sportchef heißt oder Sportkoordinator oder was auch immer, dass der nicht wirklich Entscheidungen trifft im sportlichen Bereich oder und ähm, da Kennt man ja den Namen Zuberbühler. Kurzzeitig ist mal die Idee von Patrick Rahmen tatsächlich auf dem Tisch gewesen. Soll aber inzwischen auch wieder verworfen worden sein. Nachdem man durchaus mal den Kontakt gesucht hat zu ihm. Und äh, da dürfen man schon sehr gespannt sein, wem der den Tagen das zutraut, vertraut. Und ähm, wer fähig ist, die Rollen so zu spielen, dass sie ein Plus ist am Schluss.
0: Boris Milan war auch schon, oder? <lacht> so tut ja. Die alten Namen mit Basel-Verbindung. Fabian, bist du noch da? Äh, hoi, genau. in, ja, Bern, ja. Ich in Bern bekommen da. wir das alles gar nicht mit, gell? Die haben die haben ja mit anderen Sachen äh, zu kämpfen.
3: Ja, ein paar. Ja, ja. Aber ich habe dann ab und zu, wenn ich wieder reingelassen habe, habe ich die Wörter äh, David Tägen und Sportchef gehört. Und dann habe ich, das ist mir damit wieder bekannt <lacht> vorgekommen. Du implizierst, dass das alles nicht, gut, nicht ja.
2: spannend ist, was ich dir erzähle, gell? <lacht>
3: Ähm, nein, nein, das wollte ich nicht sagen. Aber vielleicht nicht für die gesamte Schweiz. So, vielleicht bin ich da auch Ausnahme. Ich möchte nicht für die gesamte
0: Schweiz äh, außerhalb von Basel reden, natürlich. Genau. da wird immer der FCB. Olli tut noch schnell die schönsten Szenen von Basel, Los, äh, Los an Basel zusammenfassen.
2: Was da damit passiert
0: wäre. Ja. Äh, danke vielmals, Olli. Und dann, dann können wir. <lacht> Dann können wir jetzt eigentlich eine Laudatio äh, noch vom abstieg halten, vielleicht eine kurze Laudatio vom Absteiger, halten, oder? Also lausanne wo man eigentlich das Gefühl hatte, unabsteigbar, aber es hat doch immerhin schon geschafft, hat zweimal abzusteigen unter Ineos. Wenger ähm, hat äh, äh, 84'000 Zeichen Text gemacht, wo auch in der Badzeit erscheinen können, erschienen. so ähm, wo sie 54 äh, Monate äh, äh, de, äh, tun äh, äh, zusammenfassen. Also 54 verwirrende äh, Monate, wenn ich das richtig verstand. Ähm, also, Ineos Co. zuerst Mal als erstes haben sie irgendwie 3 äh, Millionen ausgegeben für Spieler, die wo, wo ihr äh, Gehaltsbudget völlig durcheinander gebracht haben, sind dann abgestiegen. Dann haben sie es geschafft, tatsächlich eine Ehre Runde zu drehen in der Challenge League. Dann haben sie gefunden, man darf jetzt kein Geld mehr ausgeben. Also offensichtlich ist die Weisung gewesen, ähm, äh, ab dem neuen Präsidenten, der jetzt eben auch schon wieder vergangen ist, dass man nur noch 0 Franken pro Transfer ausgibt. Ähm, ist mit dem George Contini aufgestiegen, ist oben geblieben, hat ihn dann gespickt und ist jetzt wieder abgestiegen. Und äh, vielleicht Thomas hat immer viel Liebe für das Konstrukt. <lacht> Eine kleine, kleine Würdigung von, von dem abstieg Das
1: Beste ist, dass Lausanne abgestiegen ist, wenn ich, ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist jetzt nicht einmal zynisch gemeint, äh, auch nicht besonders kritisch, sondern ähm, das hilft den das hilft Leuten vielleicht, äh, sich einmal über einen, einen Sommer zu besinnen, was sie eigentlich wollen mit dem Lausanne. Was haben Sie für eine Idee? Was soll das überhaupt sein in Ihrem ganzen, in ihrem Konstrukt? Rein? und äh, jetzt haben Sie einen Holländer geholt. Wo, wo was wird der CEO? Ich weiß nicht, wie viel das der weiß vom, vom Schweizer Fußball. Ähm, es ist, auch das ist ein Personalie, wo, ich, wo, ich, ähm, wo man nicht viel, ganz ehrlich gesagt nicht, nicht wahnsinnig viel Hoffnung macht für all die von Lausanne nachstehende Paare, die es noch gibt. Ähm, ich meine, man hat es gesehen, das hat Giorgio Contini mal gesagt, diese Saison... Er hat, äh, er hat äh, drei Jahre Aufbauarbeit geleistet und man hat gesehen, wie wenig das es braucht, um drei Jahre Arbeit wieder, wieder einzuweisen. Ich meine, zuerst hat man einen Trainer geholt, der völlig unbekannt und unerfahren war. Äh, ich glaube, Borinovic hat geheißen, man muss immer studieren, dass man mit dem Boran Jasevic verwechselt. Äh, dann holst du einen kommst du auf die absolute Schnapsidee, einen Trainer zu holen wo noch weniger Ahnung hat vom Schweizer Fußball als ich weiß nicht wer ähm, das sind da hat so viel Personalentscheid sind da getroffen worden wo sie zu dem Abstieg führen und drum einfach einfach der gute Rat an die Verantwortlichen dünnt euch mal überlegen was ihr mit Lausanne anfangen wenn die den Club ganz kaputt machen oder haben ihr wirklich einen Plan damit
0: also es ist der Lehn Himskerk sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, ähm, wo CEO wird, genau, und wo jetzt äh, ein Sportchef und einen Trainer sucht. Also es kommt einem irgendwie bekannt vor, Was sucht eigentlich in dieser Saison <lacht> nicht einen Trainer, einen Sportchef und einen CEO? Ähm, ja, also was... Ich meine, du also,
1: hast ja Herzblut für und entwickelt, Die Saison, wo du mal dort unten bist und bist so ein grosser Freund von, der, von dieser dj -in. Hat und, äh, der es ja. hat
0: mir gestern sogar ein WhatsApp-Foto geschickt. Das war ein Mann, der vor diesen zwei äh, äh, Kinder aufgelegt hat. Ähm, diesmal. Und ich, ich mache mir Sorgen, aber ich hoffe, sie hat einfach die äh, Ferien gehabt und ist dann in der Challenge League wieder dabei. Sonst
2: wäre es einfach ein erster Fehlentscheid in Lausanne.
0: <lacht> <Wenn's> <lacht> genau, aus, genau,
2: aus deiner Sicht die, zumindest. <lacht> aus,
0: meiner, aus meiner
3: Sicht, absolut. Ähm, also, ich mache mir dafür Sorge um den Zeki Amduni. Mhm. Das ist so also ein lässiger Spieler. Ähm, weiss man da irgendetwas, ob der de Superliga erhalten bleibt? Wahrscheinlich ja schon, oder? Es wird auch um sein, dass der jetzt in der Challenge League muss kicken.
1: Also das kann ich mir beim besten wieder nicht vorstellen. Ich meine, wir haben ja Ibe schon lange mal daran gegeben, sich mit dem Zeki Amduni zu beschäftigen. Vielleicht haben sie das ja auch einmal gemacht. Einfach wechselt er innerhalb des Konstrukt, das könnte ja auch noch sein, oder?
0: Ja, wobei sie jetzt ja da auch irgendwie das wieder trennen wollen. Was sie gemerkt haben es ist irgendwie doch auch nicht so clever, äh, wenn man einfach von, von Nizza aus ähm, das Gefühl hat, ah, das funktioniert, äh, der, der Spieler geht da und der Spieler geht äh, dort. Der Suleiman Sissé, der Sportchef, der jetzt äh, gegangen ist, hat gesagt, ähm, also alle die Spieler, die er geholt hat, die haben mega, mega Potenzial. Es ist eben schade, dass der Samuel Burgen noch nicht da ist. Ähm, sie jetzt einfach, da hätte es vielleicht doch ein bisschen falsch eingeschätzt, ähm, wie lange das es braucht, bis ähm, Fußball aus dem Ausland sich können adaptieren und äh, Und vielleicht die Jungen, vielleicht hat man doch da noch ein bisschen schauen und so. Aber grundsätzlich ist das eine super Mannschaft. Ähm, vielleicht einfach erst in drei Jahren. Das ist so so sein Abschiedsgrösschen Wo ich auch gedacht habe, ja, also dass es natürlich nicht einfach ist, wenn man von, von Abidjan, äh, also aus Abidjan nach Nizza verpflichtet wird und dann in Lausanne landet, hat man ja jetzt vielleicht irgendwie, weiß auch nicht, hat man ja nicht mehr fragen, du hast das schon mal gemacht. Aha, es braucht ein bisschen länger. So. Was, was auch noch faszinierend ist, ist, dass der Alain Casanova gestern nach dem Match, ähm, jetzt ohne Druck oder der Abstiegsdruck ist weggefallen, dann da haben sie den ähm, äh, ziemlich ausgeholt hat und gesagt hat, also erst also erstmal Mal haben sie einfach wahnsinnig Pech gehabt. Es ähm, ist einfach alles Pech gewesen, fast. Oh, oh, Und dann hat er aber auch gesagt, und es hat uns auch Unterstützung gefällt. Und dann haben die Journalisten gefragt, ja von, von den Fans oder von den Medien. Und dann hat er gesagt, nein, von, äh, vom Direktorium aus. Okay, also scheint eine gute Stimmung im <lacht> Abstieg zu herrschen
2: ja, in Lausanne. Und weißt du, was der Sisse äh, gesagt hat? Das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Also natürlich kann es manchmal ein länger gehen, wenn du so einen Spieler über so einen Weg verpflichtest und holst. Äh, aber dass sie sich vielleicht nicht schnell adaptieren, oft auch damit zu tun, wie die Zustände innerhalb des Clubs sind. Also, äh, wie es dem Club geht. Vielleicht auch wie eine Stimmung in einer Mannschaft ist, etc. etc. Und das, äh, ich du ja, der Saison in Basel, gesehen wo es im Umfeld noch, noch ruhig war, wo die Euphorie von der Club übernommen gegangen ist, hat relativ vieles relativ früh sehr gut funktioniert. Und sobald ein Unruhe ist, wird es für alle schwieriger, äh, auch mit der Entwicklung von jungen Spielern.
0: Wann würdet ihr denn ausser dem Seggi am Duni noch verpflichten von Lausanne? Wenn wir uns jetzt als leichen Flederer würden... Würde, ähm
2: Wie alt ist der mal?
0: Versuchen. Der hat
2: mir einmal, wenn ich sie gesehen habe... Der 22. Okay. Also der, mir einmal noch, noch ein bisschen, der ist mir einmal noch ein bisschen aufgefallen. Und das kann mir jetzt nicht gefallen, allen Losander behaupten.
3: Mahu ist ein mhm. guter Kicker. Ja, finde ich jetzt auch noch einen, einen spannenden...
2: Flügel hauptsächlich,
0: oder? Ja, äh, ja rechte Flügel, mhm. ja.
3: Sanchez hat mir damals auch noch gut gefallen.
0: Aber jetzt müssen
1: nicht, nicht das ganze Kader aufzählen, anfangen aufzählen, <lacht> sonst müsst ihr ja sagen, wieso sind sie abgestiegen, wenn alles so gut ist. Aber einmal würdest du verpflichten, Thomas? Möglicherweise, ja. Ich würde auch den Kukuruzovic verpflichten, wenn er etwa fünf Jahre <lacht> jünger wäre.
3: <lacht> gut, dann sind wir mit dem Namen bei vier. Das ja, vier, vier von etwa 35 ist nicht so viel. Wir aber dürfen aber
2: sie auch nicht zisig, würden sie ja nicht absteigen, oder? <lacht> eben, eben.
1: Nein, die, die, die halt mal, so mal der Puertas, der ist im Winter schon weg. Äh, ja, möglicherweise ist mehr zu als, als man vielleicht denkt, aber nochmal ähm, weiter besinne oder einfach mal anfangen, bis hin, was ich will mit, 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 so einer, mit so einer Mannschaft, mit so einem Verein.
3: Ich glaube schon, dass Qualität grundsätzlich mehr um ist als die Punkte aussagen, aber eben wenn das gesamte Konstrukt nicht stimmt und vielleicht sogar
0: innerhalb des Team das wissen wir nicht, dann, dann äh, hilft das dann nicht. Dann brauchst du dann,
2: dann mehr, mehr Qualität, das nicht abstiegst,
0: wenn sie ja auch noch unter Vertrag haben, wo der keine Sekunde geschaut hat, weil er, weil er einen Kreuzbandriss gehabt hat, ist der Aldin Turkes, das war auch noch jemand.
2: Das ist wahrscheinlich das Pech, das hier im Interview erwähnt worden ist. Oder?
0: Ja, wobei mit dem hätten wir ja rechnen können. rechnen. du schon eine... vor der Saison? <lacht> ja. Okay. <lacht> also naja, ähm, Gut, also dort mit äh, Lausanne oh. Aurore, ähm, die kommen wieder zurück, oder? Spätestens, wenn's, wenn die Liga auf 12 aufgestockt wird, ist es ja fast unmöglich, dass Losan nicht oben mitschüttet.
2: Du glaubst immer noch fest tragen, an die 12.
0: <lacht> ja, am 20. Mai wird abgestimmt. Ja, also es dönt jetzt. Also na, weil sie haben sie ja jetzt entkoppelt, oder? Mhm. Also Entschuldigung kurz Liga, liga äh, Zwischenstoß. Ähm, Sie haben sich als ja clever entkoppelt bei den bei der Abstimmungen. Man stimmt zuerst mal darüber ab, ob man zu zwölf will schütten und dann darüber, ob das auch geht. Von dem her werden es dann schon zwölf sein und irgendwie, und irgendwie wird dann halt auch aufgeschüttet. Das ist für der erste Teil. Und wir kommen gerade nach der Werbung wieder. Geld anlegen muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitale Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und da schon aber eine Anlagesumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma losläufst, behalten sie die Finanzmärkte rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst. Meld dich jetzt an auf selma.com-halbzeit und start mit einem Bonus von 50 Franken. Ja, denn Fabian, in Lugano. Ja. Hat IB ja festgestellt, dass der Göpfinalist ja kann shooten kann, schiessen, kämpfen?
3: Ja, nicht zum ersten Mal. Mhm. Ja. Also, sie haben ja wie schon auch festgestellt, schon mal in Lugano im Göpf, dass der Göpfinalist shooten kann. Äh, sie sind ja im Achtelfinal also rausgekommen in Lugano, nach, nach einer ganz, ganz, ganz schlechten ersten Halbzeit und ein bessere besseren Zweiten. Ähm, und jetzt, ja, das Mal, vielleicht nicht eine ganz, ganz schlechte erste Halbzeit, aber es war einfach, ein einfach ein typischer ib Match von dieser Saison. Äh, wieder mal am Verletzten, ähm, noch in der ersten Halbzeit. Dann eigentlich die, die ersten drei, vier Minuten äh, sehr, sehr interessant, gewesen. nachher äh, gar nicht mehr irgendwie. Ähm, und ja es also waren auch alle recht angefressen gewesen nach dem nach Match, verständlicherweise also vor allem über die eigene Leistung äh, ja, also man muss einfach wie sagen, irgendwie, ich glaube ich glaub, habe es kaum erwarten, bis die endlich vorbei ist, man äh, muss halt einfach schauen, dass sie jetzt da noch in Europa Cup Plätzen bleiben. also die grosse Chance gewesen wäre mit einem Sieg wäre es eigentlich dann, wäre es da mal durch gewesen und jetzt sind es halt wieder die drei Punkte und jetzt wird es halt einfach wieder mühsam für sie. Aber du ja
1: ja. Entschuldigung, Florian, jetzt hast du geredet wie ein Trainer, Fabian. Die ersten drei, vier Minuten sind interessant. Wie wenn die anderen 87 Minuten nicht zählen Das finde ich immer so herzige Formulierung von Trainern, wenn sie sich nach einem Match rausreden, wo sie irgendwo daheim verlieren oder auswärts verlieren, Zang und Klang los. Ja, wir haben super angefangen, die ersten Minuten Ja, gut. gut.
3: Aber also, man es ja nicht verschwiegen, dass in, den, dass in den ersten drei Minuten eineinhalb sehr gute Chance, also eine sehr gute Chance hatten. Ähm, und dann nachher kann, ja dann, kann man dann ich, auch noch sagen, dass die anderen 87 Minuten nicht so gut sind. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß ich nicht, was so schlecht ist, dran, aber ähm, ja, vielleicht lane ich nächstes Mal die, die erste Chance Das aus. <lacht>
2: <Die lacht> so, so wie eBay oder <lacht> wie? Genau.
0: <lacht> genau.
3: Genau, ja. Das, 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 geht, äh, das ist gerade richtig im
0: Nein, wir wollen ja über Lugano reden, Weil Lugano schüttet ja mhm. am Sonntag im goethe Und äh, Fabian, du hast jetzt, du hast jetzt das, die Mannschaft gesehen. Ähm, die haben lange, lange nicht mehr gewonnen, aber dann ist es ja zum guten sie Jetzt mhm. haben sie noch mal ein bisschen selbst trauen können, tanken vor, vor dem Final gegen St. Gallen. Was macht, was macht das Team aus? Was macht es so also schwierig? Also der Goalie war es nicht in diesem Spiel. Der Goal war gar nicht in dem
3: Spiel, nein, also abgesehen von dem, äh, was er zwischen den Händen und den Beinen äh, durchlassen hat. dem Kopfball hat er bei Flanken auch so ein gut gewirkt und dann am Schluss hat er wahrscheinlich nicht gefunden, dass er es das besser für sein Team, wenn er im Final gar nicht spielt und dann äh, recht unnötig um Fasnacht noch, noch einen Dritt mitgegeben und darum die Rote kassiert. Ähm, aber so sonst, was man sich so weiss von Lugan, es sind äh, äh, kompakt und wenig, sehr, sehr wenig Zulauf. Ähm, in dem Spiel, jetzt gegen Ebene zum ersten Mal. Ähm, der, äh, Amura, der wo, wo die beiden Gol geschossen hat, ist am Anfang, also abgesehen von diesen golischen ist er schon, schon recht gut und wirbelig aufgefallen auf der Seite. Also, sie haben, sind haben schnell, die offensive, qualitat, äh, qualitativ gute Spieler. Ähm, ja, es ist sicher kein Zufall, dass die in diesem Cup-Final sind äh, und auch, dass sie, dass sie so lange immer wieder so ein bisschen bei den Europa-Cup-Plätzen Mitmischen, auch wenn sie jetzt eben eine Schwächenphase von einem Spiel gehabt, aber vorher waren äh, sie eigentlich eben so konstant, immer konstant so dran. Gewesen. Und äh, ja, also sicher ein interessantes Team, das der Grutschi Torte zusammengestellt hat.
0: Mohamed Amoura hat übrigens heute Geburtstag, am 9. Mai. Fast wieder FCB ähm, wird 22. Äh, ist, ist nicht der Amura ja, das Beispiel gesehen äh, wo der Georg Keitz in der NZZ gesagt hat? An dem sah man halt, dass äh, sich nördlich vom Gotthard niemand für den FC Lugano interessiert, weil das eigentlich ein Riesentransfer war, was sie dort gemacht haben.
1: Das Problem ist, dass sich auch südlich vom Gotthard niemand für Lugano interessiert. Und das finde <lacht> mich viel, äh, das ich viel gravierender. Mhm. Ich meine, 2866 Zuschauer mhm. gegen IB, Zuerst auch ein Schnitt von 2808, obwohl, die ganze Saison, obwohl das eine Mannschaft ist, die sehr viel aus ihren Mitteln rausholt. Sie sind im Vierten, spielen einen Europa-League-Platz oder Conference-League Sie sind im Goethe-Finale und äh, ja, das gibt mir als, als Verantwortlichen schon massiv zu denken wo die Leute eigentlich bleiben. Wie viel Widerhall der Club findet, wie viel, mit dem, wie viel es mit dem Stadion zu tun hat, etc. etc.
3: Ich habe also am Anfang gedacht, oder Florian gesagt hat, dass es geklagt worden ist, dass nicht viel über Lugano geredet wird. Also auch im Tessin habe ich nicht das Gefühl, dass mega viel über Lugano geredet wird. Also wenn so wenige Leute in das Stadion gehen, nehme ich mir auch Wunder. Was haben sie, glaube 8'000 Tickets für das cup finale verkauft? Irgendwie ist das... Richtig gesehen habe, äh. also
0: immer, ich wollte sagen, also, sie haben immerhin 8000 Tickets bis am Samstag schon verkauft im mhm. finale von ihren 12.500. Äh, jedes Team bekommt ja 12.500. Äh, der Rest wird über den äh, Schweizerischen Fußballverband verkauft. Und ähm, damit haben sie schon mehr als beim letzten Goethe-Finale. Äh, und das tut nicht so eine schlechte Zahl. Es ist eigentlich fast äh, ist eine Verdreifachung von dem, was sie sonst, was sie sonst im Stadion haben. Also, ja,
2: also vielleicht braucht das halt auch einfach jetzt äh, so ein Erlebnis wie das Götz-Final, ähm, braucht das vielleicht noch ein bisschen mehr als der vierte Platz, damit das dort kann wachsen kann. Ich glaube, das ist das, was die Besitzerschaft aus Chicago schon hofft, oder? Also, dass halt äh, nicht tun oder eine Frage ist, sondern dass es echt klar ist, dass man wie man will, ich sage jetzt mal zuerst ein muss sein, also sprich, man nimmt Geld in die Hand, man baut etwas auf, das sportlich äh, höheren Ansprüchen genügt. Und dass dann dass dann Zuschauer irgendwann mitziehen, zusammen mit dem neuen Stadion etc. Ich meine, der, äh, der Nachbar dort, der, der HC Lugano, ich als alter Hockeyaner, durfte das auch ein bisschen dürfen verfolgen, zehn Jahre lang dort. Nicht aus nächster Nähe, aber immer wieder einmal. Das war jetzt auch nicht so, gewesen, dass die in der Qualifikation heute Hütte voll aber wenn sie dann irgendwie, ich habe mal noch ein Playoff-Final erlebt, wo Lugano Meister geworden ist, dann sind dann die Leute ins Stadion gekommen. Es ähm, scheint mir nicht nur ein Fußballproblem zu sein, zu Lugano, sondern generell ein bisschen schwierig, das Sportpublikum dort zu vergrößern oder die Leute dort abzuholen, dass sie eben in Scharen kommen, sage ich jetzt mal.
3: Also ich habe im ersten Moment, ehrlich gesagt, fast schon gedacht, wenn ich das gesehen habe, mit den 8'000 Tickets, ob das äh, nicht irgendwie so eine Frankfurt-Barcelona-Aktion äh, ist, wo einfach es ein paar IBE-Fans irgendwie über, äh, das geschafft haben, über den Logano-Kanal äh, Tickets zu holen. Also ja, wahrscheinlich ja nicht, fans
0: aber für St. Gallen sind, oder für wen sind denn die im Göpfinal?
3: Ja, zum Beispiel. Nein, das St. Gallen-Fans natürlich. Also ich war noch bei, beim ibe match gsi. Ja, ja, das, das herz gell? Genau, das hertz herz Nein, äh, natürlich, ähm, St. Gallen, das sind ein paar St. Gallen-Fans. Ich glaube, die dort äh, freuen sich schon auch noch recht auf den Cupfinal, da der war nicht so, so klein. Aber nein, wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich, aber äh, das ist wirklich das erste Mal, wo den Kopf gegangen ist, weil wenn du die, die, die Zuschauerzahlen in der Liga anschaust, äh, ist es schon überraschend. Aber schön, wenn das dann wirklich dann so viele lugano fans sind, die da ins Stadion kommen.
0: Ich bin am Donnerstag bei Mattia Gotschi Dotti für ein Interview, das dann in der Sonntagszeitung kommt, am Tag vom Göpfinal mit ihm. Und ich ha, habe ihn das natürlich auch gefragt. Er hat gesagt, wenn ich in Mailand war, habe ich das Gefühl gehabt, es war per Zufall Mailand ein Derby im Göpp, wo jetzt auch nicht das wichtigste Fußballspiel ist äh, von der Welt in Italien. Ähm, und dann habe ich das Gefühl gehabt, es sind immer mehr Tessiner über den Weg gelaufen mit inter -Libli und Milan-Libli als irgendwie im Stadion äh, vom FC Lugano. Und dann hat er gesagt, ja, es sind halt, also Eise okay, hat er auch Und sagt er sagt, andererseits ist es auch, Du hast so viele Clubs in diesem Kanton, wo alle so ein eine gleichwertige Geschichte für sich reklamieren. Also du hast noch die AC Bellinzona, die lange oben geshootet hat. Ähm, ich meinte, ich mal als kleiner Bub der Kubilay Türkinmatz gesehen gesehen ähm, zu Man hat ähm, Chiasso, der auch regelmässig die äh, zweithöchste Liga, früher sogar mal noch höchste Liga ist. Ähm, Man hat den FC Locarno, den man ganz vergisst. Dort habe ich den FC Bayern mal gesehen mit dem anderen Sittek. Der hat ein schönes Goal geschossen, fast von der Grundlinie flach hinein, eigentlich unmöglicher Winkel. Aber so ist er ja gesehen. Mache unmögliche Winkel und sonstige Unmöglichkeiten. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und, und, und das heißt ja, die Leute sind einfach die, den ja, gar nicht in ihren Club. Also der von Lugano geht nicht auf Lugano, der von Chiasso, schon der von Chiasso, wo gar nicht so weit weg ist, geht nicht auf Lugano, der von Bellinzona sowieso gerade nicht. Und wer oberhalb von Bellinzona wohnt, der ist Ambri Piotta-Fan. Und, genau, so. Und er hat Hoffnung, dass mit einem neuen Stadion, wenn das wirklich klar ist, dass jetzt, jetzt ist Lugano halt einfach der Klub, der sich durchgesetzt hat, in dem Tessin, dass das dann irgendwie wächst.
1: Das ist eben einfach das Problem des Design und darum hat immer wieder einmal Bestrebungen gegeben, so einen FCT Ticino zu gründen, wo all die Kräfte bündelt. Und man müsste wahrscheinlich auch dass das Design einen super league club anbringt, wie das ist mit dem FC Sion schafft. Aber das ist einfach das, das kleine Gärtli wo, wo das offenbar in dem, in dem Design ist, Eben, wenn ich für Gjasz bin, bin ich für und dann mag ich Bellinzona nicht gönnen und wenn ich für Bellinzona bin, mag ich Lugano ich noch nicht gönnen und so weiter und so fort. Das ist einfach offenbar in dem Kanton ist das also so.
0: Was ich auch noch spannend gefunden habe, ist, gewesen, äh, dass er gesagt hat, äh, der Mattia gocci in, in dem Moment, wo sie IB geschlagen haben, hat er festgestellt am gleichen Tag am Tag vorher ist Zürich raus und am gleichen Tag hat der FCB einen sehr guten Match geshootet. Wo sind die raus, Nolli? In Garouche. etwa Garage, oder? Genau, Etwal und Dann hat er sich die Resultate angeschaut und dann hat er gesagt, er er noch lange, lange im Stadion gesessen mit einem Freund und hat eigentlich schon ein bisschen Druck gespürt, weil er gesagt hat, das ist unsere Chance, also wir haben IB rausgehauen, Basel ist weg, Zürich ist weg und er hat dann gesagt, er hat nachher dann, äh, eigentlich seine Teams schon auf die Köpfe spiel, also er hat eigentlich sein Team auf die Köpfe spiel ausgerichtet. Und weniger auf die Liga, also der Kopp ist, ist dann wichtiger als, als die liga spiel Und haben wir dann schnell so runtergerattert und das ist uns ja auch nicht weil uns ja die Mannschaft nicht so bewusst ist, ist uns das ein bisschen weniger bewusst. Dass die Altersstruktur, also sein Abwehrchef, Miyat Maric, Oli, ist wie alt?
2: Pff, äh, ich glaube alt, oder?
0: Genau, also 38. <lacht> okay. äh, unter uns wäre ein junger Hüpfer. Nein, Fabian, wie alt bist du? Uh, 33 geworden. okay, yes, es geht. Du dürftest beim FC Lugano noch gar nicht mitschuten. Wäre zu Der Retro Ziegler ist 36, der Jonathan Sabatini, der jetzt gerade seinen Vertrag noch mal schon hat, um ein Jahr. Der Captain ist 34, Facchinetti 31, D'Aprelat 31, Botani 30. Und dann hat er gesagt: Ja, die muss ich immer, ich kann die nicht äh, irgendwie auf dem Kunststrasse rumhüpfen, dann brauchen die drei, vier Tage, bis sie überhaupt ihre Muskeln wieder richtig äh, können bewegen können. Also da hätte äh, er da schon sehr geschont. Von dem her Chance für IB. Also unter der Woche jetzt wird Lugano, könnte ja Lugano IB aufholen, oder? Also vielleicht ist das schon gesehen, wenn du jetzt der Podcast los ist. aber also die Wahrscheinlichkeit, dass Lugano mit dem besten Team antritt unter der Woche, würde ich jetzt sagen, eher bei null. Um, und dann haben wir dann noch über meinen Lieblingsspieler, Numa Lavanchy, geredet. <lacht> äh, also nur
2: fast nur fast?
0: Eigentlich, die erste Stunde haben wir über den Numa geredet und dann haben wir noch ganz schnell 5 Fragen, fünf, ja, nein, fünf, fünf Fragen ja, nein, gemacht. Nein. Also die erste
1: Stunde Numa und die zweite Stunde Lavanchy. <lacht>
0: genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, genau. Nein, und er hat gesagt, dass der, es gibt, in der Liga eigentlich regelmäßig nur drei Spieler gibt, die diese Kilometerzahl abspulen wie der, wie der Numa. Also es ist der Klischee bei Servet, es ist der Widmer gesehen beim FCB und, äh, und noch der Lavanchy. also das sie also der Kilometer ab, äh, ja. Wenn die Flanken noch bitz besser wären, dann würde er nicht in Lugano schütteln, hat er gefunden. Und sein Traumspieler wäre eigentlich der Lavanchy, gekreutzt mit dem Stevanovic. Sagt er, der shootet? der könnte überall schütteln. City, im den Flügel. Der Numa Stevanovic. <lacht> Gut, dann haben wir das auch. Damit haben wir, glaube ich, das Lugano abgefeiert, oder? Also, nur noch schnell eben Props zum Amir Saipi, der mit einem dummen ging. Einfach dann noch das Köpfinal futschiesst, weil dann müsste ich eigentlich für eine Tätlichkeit mindestens zwei Sperren bekommen. Und dann ist der Köpfinal halt auch weg. Also, faszinierend. Faszinierend habe ich ihn gefunden, dass er noch den noch gefragt hat, für was er die rote Karte bekommen hat. <lacht>
3: Er hat ganz unschuldig ja, für, für den harmlosen Tritt mit dem Ball sozusagen, in, in Sicht ja. Nein, also es
0: hat mich so ein bisschen, so ein bisschen an, an meine siebenjährige Tochter erinnert, die er mich ganz unschuldig gefragt, warum sie jetzt, ähm, warum man es nicht gut findet, wenn man in der Küche irgendwie am Boden kleben bleibt, nachdem sie gekocht hat. So. Warum dass ich das Gefühl habe, dass es an ihr liegt, dass es am Boden klebt. Denn St. Gallen würde ich mich an Ostschweiz-Korrespondent Thomas wenden.
1: Äh, <lacht> Was willst du hören? Ja. Dass St. Gallen gönnt. <lacht> das sage ja, sag ich schon lange. Dass St. Gallen den Köln-Final Das, das würde ich, ich
0: nicht hören. Nein,
1: aber <lacht> <lacht> du als lugano fan Nein. Was ja, ich, ich, ich gespannt bin, ist, wie St. Gallen mit dem, mit dem selbst erledigen Druck umgeht. Ich meine, das ist für sie... Das große Ziel, endlich einen Titel zu holen. Ähm, die Niederlage vor einem Jahr gegen Luzern war nicht dramatisch, gewesen, aber die hat halt schon weh getan. Äh, weil, weil sie natürlich auch nicht gut gespielt haben. Ähm, jetzt sind sie wirklich einfach so fast versessen darauf, vielleicht ist es ein Herzwort, aber ein ähm, deck endlich zu gewinnen. Und ja, ich bin gespannt, wie es mit dieser Situation umgehen können, ob Sie die Emotionen können, im Positiven kontrollieren können. Also vielleicht gibt es viele, die denken: St. Gallen schaut an, was wollte ich mit dem Match. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz, ganz spannendes Göppfinal werden wird. Mit St. Gallen am Schluss. Florian.
0: Olli, du man sich in Nordwestschweiz freuen auf das Göppfinal freuen? weiß man, dass das stattfindet?
2: Ja, Ich glaube, jetzt nicht jetzt wahnsinnig viele FCB-Fans werden einschalten, aber äh, ich finde es schon. Ich finde es ein cooler Cup-Final. Mir gefällt halt nicht nur Lugano, sondern logischerweise auch die Spektakelmannschaft von Peter Zeidler, ähm, wo sich ja wahnsinnig gut von dem ersten Halbjahr erholt hat, wo man schon etwas Angst haben muss, um sie. Und Ich bin aber nicht unbedingt der Meinung von Thomas, wobei es natürlich Kaffeesatzleserei ist, wer den Match gewinnt, ähm, dass die Euphorie in St. Gallen oder der Druck, oder wie man es auch immer, man, da kommt ja auch Druck von aussen, weil dort ist ja die ganze Ostschweiz hinten dran und will den Titel holen. Und ich kann mir noch vorstellen, dass das für die St. Galler Spieler schwieriger könnte werden, äh, in dem Goethe-Final dann zu bestehen. Ich habe ja das Gefühl, das ist dann der Vorteil von Lugano, dass eben kein Sau unter der Woche oder am Wochenende an im Stadion ist, dass nicht die ganze Region darauf wartet und, und, und entsprechend auch nicht viel Druck von außen kommt. Selbstverständlich werden die Lugano-Spieler nicht weniger daran interessiert, sie im Pokal zu holen, das ist mir schon klar. Aber ähm, wenn eine Mannschaft verkrampft, dann ist es wahrscheinlich dann St. Gallen.
0: Fabian, das Spiel ist nicht wegen einer Baustelle abgesagt oder verschoben worden bis jetzt in Bern?
2: Das ist noch zu früh. Ist noch, noch nicht,
3: noch nicht. <lacht> 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 no, no, no. Wir sind erst Anfang der Woche äh, am Aufnehmen. Aber äh, also ich bin schon auch gespannt. wie ich meine, so für, die, für die Art und Weise wie so ein spiel braucht es eigentlich schon viel Mut. Wenn es gut kommt, dann bist du äh, ständig vorne bei der, äh, in der der platz Platzhälfte mit, mit dem Pressing. Ähm, im Finale braucht es wahrscheinlich fast nur mehr Mut. Weil wenn das mal so ein bisschen bespielt ist, dann gibt es natürlich Konterchancen für die Gegner. Lugana ist ähm, nicht so schlecht auf Konter, hat äh, ein paar gute oder schnelle Flügelspieler auch. Ähm, darum bleibt zu hoffen, dass, dass sie das eigentlich da wirklich schaffen, auch unter dem Druck durchzuziehen, ähm, ihren Spielstil. Und dann glaube ich auch, dass es ein ganz cooler Match wird. Oder werden kann sicher. Und ich tendiere auch fast ein bisschen mehr zu St. Gallen. Uh, als Sieger, aber uh, sicher einer von den fast gefährlichsten möglichen Gegner, das Lugano für, für St. So Gallo, vom Spielstil
0: her. Also die letzte Begegnung war ja 3 oder? St. Gallo, Lugano. Das mhm. hat St. Gallo so ein bisschen als Fingerzeig, ich glaube, sie an die Konkurrenz äh, verstanden wissen. Ähm, ich komme nochmal schnell auf den grotis Storti zurück, weil er gesagt hat, er hätte das mit seinen Aufstellungen auch müssen so machen weil er schließlich nicht wie St. Gallen sechs neue Spieler bekommen in der Winterpause. Bekam. Und hat dann bei St. Gallen halt, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht, schon äh, die Quintilia rausgehoben als, als so Schlüsseltransfer. Und dann ich auch mit dem äh, auch mit Peter Zeidler äh, über, über die Quintilia geredet. Und der, der Zeidler hat ihm gesagt, weißt, das ist der wichtigste vor allen Dingen, weil der macht Spieler um ihn herum besser. Das ist nicht einfach nur ein guter Kicker, sondern ein macht die Spieler um ihn herum besser, solange sie nicht rot-blau tragen.
2: <lacht> ich glaube, er hat sogar die <lacht> besser gemacht, so dann, wenn er gespielt hat. Das also wäre ja in der ersten Phase der Saison, was am FCB am besten gelaufen ist. Wenn man es über das ganze Jahr jetzt, oder die ganze Saison schaut, ähm, hat er ja auch einmal gespielt. Gehabt. Und ähm, der hat unbestrittene Qualitäten. Das, die haben sie ihm in Basel auch nicht irgendwie durch das Band abgesprochen. Aber da er jetzt halt von der alten Führung verpflichtet worden ist und irgendwo mit einem Alter verpflichtet worden ist, wo man halt nicht große das grosse Geld mit einem Weitertransfer machen kann, hat er einfach, äh, unter auf also primär unter dem David von Anfang an einen schweren Stand gehabt. Das hat sich vielleicht dann auch darauf, hat ein bisschen Einfluss darauf gehabt, wie Patrick Rahmen vielleicht aufgestellt hat. Eben noch
1: nie. was ich, ich noch ganz andere, Entschuldigung, höre äh, ähm, was ich noch ganz eine andere Hoffnung kann mit dem gap final ist ähm, dass die Züge, die auf Bern kommen und auch wieder retour fahren dass die äh, wie, einfach intakt bleiben, wenn ich wieder Bilder sehe, habe jetzt am Samstag ähm, von irgendwelchen e wo wo einen Zug auseinandernehmen oder zumindest mal einen Wagen auseinandernehmen auf der Heifahrt von Lugano nach Bern, da bin, ich einfach, da bin ich einfach absolut schockiert ich kann es nicht, nicht anders sagen, wenn ich ja, also die Bilder, die sind, die sind, die sind ganz schlimm. Ich meine, du kann kannst doch nicht einfach nur, weil du jetzt Fußballfan bist und, und, und frustriert bist, dass deine Mannschaft verloren hat, kannst du dich nicht zurecht aus einem einer, SBB-Wagen zerstören. Geht doch einfach nicht. Da hast, hast
2: du völlig recht, Thomas, und ich bin ganz bei dir. Ähm, man könnte ein bisschen böse anmerken, es ist wenigstens das erste Mal in dieser Saison, wo bei IB irgendjemand frustriert ist, obwohl es echt schon lange nicht mehr läuft. <lacht>
1: Ist jetzt aber positiv
2: gedacht. Ja, man muss immer auch das Positive sehen. Gut. Wenn es noch so klein ist.
0: Wer hat denn in Bern einen Vorteil auf dem Kunstrasen? Kommt da irgendwie einem von diesen beiden Mannschaften entgegen? Willi Als Nonto. Den alten Willi Nonto, ja. Aber <lacht> <Knochen> von, <lacht> den alten Knochen von Lugano eigentlich nicht. Aber die merken es vielleicht erst nach dem Match. Ähm, der, der schnelle Zuspiel in Spitze von Sunkale vielleicht auch eher nicht. Fabian, was meinst du als äh, Berner Kunststraße-Kenner?
3: Ja, ich ich tu dem voll äh, weiter äh, in die Bern-Klage äh, einstimmen und sage ja, wahrscheinlich niemandem, weil niemandem der Kunststraße hilft generell. Äh, nein, also ich glaube auch das ist, habe ich das Gefühl, ein bisschen Kaffee so zu lesen, Wenn mir jetzt das ein bisschen mehr entgegenkommt. Ähm, ja, also es ist jetzt, äh, man muss bei Lugano, also schon wegen der Alte, muss man nur ob überhaupt der Maric, überhaupt rechtzeitig fit wird. Das ist, glaube ich, wie der Grucci Dortmund sagt immer noch offen. Und sonst ja, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendeinen grossen Vorteil daraus zieht.
0: Thomas, der de St. Galle hat ja das letzte Spiel jetzt gegen der FCZ 2 1-2 verloren, aber es hat jetzt nicht so gewirkt, als ähm, sich die Mannschaft grundsätzlich die irgendein Problem oder? Die hat. Also sie sind schon Sie sind in einem guten Rhythmus. Es, äh, es, all das so die, die Löcher, wo Sie so unstammig in der Vorrunde, die, die, haben sie, die haben Sie irgendwie zu stopfen bekommen.
1: Ja, sie haben, sie haben im Prinzip zwei Probleme. Gehabt. Gleich, äh, eine enorme Intensität an den Tag gelegt, also eine typische St. Galler zeitliche Intensität. Ähm, sie, sie haben das Problem, gehabt, dass Sie vorne keine Lösungen gefunden haben, gegen einen sehr, einen sehr stabilen Verteidigende FCZ. Also ich mag mich an die in die zweiten Halbzeit drei Chancen erinnern, wo, wo der Brecht gefordert gewesen wäre. Und sie haben sich dann halt, weil sie so viel Druck gemacht haben und den Ausgleich gesucht haben, sind sie dann gleich relativ leicht überspielbar gewesen im Mittelfeld mit einem weiten böle Das ist auch das, was der Zeidler angemerkt hat nach dem Match. Also das sind dann schon das sind denn schon zwei Punkte, was dann wesentlich, be also einfach besser machen, wenn es, wenn es der Match am Sonntag gewinnen Also sie müssen sehr viel effizienter sein vorne und sie sind sehr viel, äh, sie müssen besser aufpassen auf, äh, auf, äh, auf Gegenangriff, auf schnelle, weite Bälle.
2: Also was, was ich halt. Äh nach dem goethe bei St. Gallen spannend finde ich auch die Frage nach der nächsten Saison. Und inwiefern ein erfolg oder Misserfolg könnte einen Einfluss darauf haben. Weil wenn ich die Mannschaft so anschaue und nein, ich beschäftige mich nicht tagtäglich mit St. Gallen, dann habe ich so das Gefühl, Transfers sind im Winter gemacht worden. Ich glaube, im Sommer wird da nicht so viel passieren. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie einen wahnsinnigen Abgang bevorsteht. Und wenn man die Rückrunde jetzt anschaut, was sie gespielt haben, äh, mein, wenn, sie, wenn sie das Resultat gegen FCZ tauscht hätten, wäre sie die beste Rückrundemannschaft. So sind sie die zweitbeste. Ähm, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die in der nächsten Saison eine ganz, ganz gute Rolle spielen, ähnlich wie dort, was sie IB fast bis zum Schluss gefordert haben.
1: Das ist Lukas ich seine Hoffnung, dass sie mal... Dass sie es mal schaffen, die ganze Saison durchzuspielen, wie sie jetzt die, die Rückrunde gespielt haben. Und dann, äh, dann ist dort relativ viel möglich. Nicht zwingend gerade den Meistertitel, Titel, aber dass sie halt einfach äh, unter den ersten drei können, äh, können mitspielen können, drei, vier.
3: Aber es sind, glaube ich, ein paar Ausgelehnte, oder? Oder bleiben, bleiben die meisten davon die sind? Also,
0: der Bastian Thomas zum Beispiel ist nur ein bisschen rum ja. Äh, ja. genau Christopher Lungo ist äh, auch äh, 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 also ist sicher nur ausgelernt äh, ja ist eigentlich auch im Sommer äh, Jankevitz äh, genau Gut, Janke
1: hat nicht so eine große Rolle gespielt das stimmt äh, äh, was ja. ich weiß, was, glaub, ich mich nicht täusche, dass der Mitglied so bleibt wo die Abwehr stabilisiert hat äh, Kind ist ja eh klar also,
3: Magliza bleibt in diesem Fall.
0: Ja, ja
1: also ich müsste mich schwer täuschen, also nicht darauf okay. äh, ein bisschen auf, aber ich glaube... Ist äh...
0: auch ausgelehnt, hat aber noch, mhm. haben Sie eine Option?
1: Ja, und der muss behalten als, mhm. al, der muss behalten mhm. als St. Gallen, weil der, der finde ich gut. Der hat auch eine Körperlichkeit, die der Mannschaft gut tut. Natürlich wirst du früher oder später mal einen Stergio oder einen Fasli verlieren. Das ist, das ist klar, das wissen Sie auch. Oder, aber ich mal, wenn, Sie, wenn Sie mal könnten, über eine ganze Saison äh, Pace halten dann ist das so, äh, ja. Gut, Meist, das
0: also, haben die haben gute Ambitionen. Wenn, wenn irgendein wenn irgende Team mal über die ganze Saison Pace gehalten <lacht> wird, dann ist es der FC Zürich und dann wird das, das
1: jetzt
2: Du siehst, ja. siehst, man kann es schaffen. Eben, man <lacht> kann Da möchte ich dir eben widersprechen. Thomas, wo du vor, vorhin gesagt hast ist vielleicht nicht gerade Meister. Also, ich würde jetzt auch nicht einfach 1000 Stutz wetten, dass St. Gallen 2023 Schweizer Meister ist. Aber äh, bei dem FCZ haben wir es also bis Saisonbeginn auch nicht für wesentlich wahrscheinlicher gehalten, oder? Hast du jetzt da den Widerspruch? Nein, ich sage es sicher. Selbst Meister Wenn IB nicht sich komplett erholt, Basel dürfte unruhig bleiben. FCZ wissen wir oder gehen wir davon aus, dass sie dass halt fast alles, bis alles zusammenpasst, hat jetzt. Who knows? Vielleicht steigt es aber auch ab. <lacht> Wenn es dann Cäsar zu viel <lacht> ist von Peter Zeidler.
3: <lacht> jetzt wollte ich gerade sagen, ein schönes Schlusswort.
1: wo <lacht> Abstieg, steigt eigentlich geht es jetzt
0: noch ab, Thomas? <lacht>
1: Jetzt haben sie ein Freeloos am, äh, am Donnstieg in Basel und dann haben sie <lacht> noch mal zum Abschluss ein, ein Freeloos in, in Bern. Okay, äh, die 6,5 müsste müssten langen. Ja. Äh, die 6,5 müsste müssten langen. Ja, es, es ist jetzt halt schon einmal sehr, sehr spannend geworden, weil Luzern halt einfach in, in, nicht nachlässt. Und jetzt ist äh, Sion Luzern als nächstes. Ähm, wenn Luzern den Match gönnt, was, was ich nicht ausschließe. Ja, dann wird das sehr, 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 sehr spannend und dort war jetzt nicht zwingende Prognose, muss ich sagen.
0: Gut, und die Challenge League gerade uns insofern dazwischen, als die jetzt äh, in ein paar Stunden äh, am Montag zu oben und am Dienstag zu oben. Äh, Es ist äh, tatsächlich Schaffhausen im Moment, und wir aufnehmen den ersten und ist auf einem direkten Aufstiegsplatz. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Fußballschweiz gesamtheitlich gesamtheitlich äh, wird, wird tanzend äh, durch die Straßen ziehen, äh, wenn der FC schon auf aufsteigt. Aber langweiliger wird die Liga vermutlich nicht neben Platz. <lacht> Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Aber äh, ich habe also auch noch Fußballtrainer getroffen auf dem Bahnhof kürzlich, ähm, wo auch noch im Aufstiegsrennen sind, <lacht> wo ihrem Glauben an, an Fußballgott Ausdruck verliehen haben.
2: <lacht> Wer könnte äh, auch das gewesen sein? <lacht>
0: <lacht> ja, und damit sind wir, sind wir schon wieder am Schluss. Danke vielmals fürs Mitschätzen, danke vielmals fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder und dann wissen wir ganze Haufen Sachen mehr. Wir wissen, wer Göppsiger geworden ist. Ähm, vielleicht wissen wir schon, wer im Aufstiegsrennen um Challenge League äh, jubelt. Vor allem uns drauf. Ich danke vielmals und wir steigen aus. Mit was steigen wir eigentlich aus? Wir steigen aus.
3: Das Losan-Lied, zum Abschied. Könntest du die Lieblings-Dead-Chain fragen, ob sie
0: äh, Vielleicht, vielleicht find ich nur mal los am Lied. Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.
4: tout le dans la pièce. Rien presse donne esprit, tout ce qui se presse. Bientôt car bientôt j'encaisse. Donne la mano, donné la mano. Beau comme piano, jamais piano. J'ai pas la mais précieux comme mano. D'adrénaline, quand je veux déraciner, je mets les gants je prends la moto quand j'ai besoin de faire le film. Je prends la baramine quand la faim est un peu coincée. La musique, je suis fort comme Popeye, mais j'ai pas pris de créatine. Baby, si ça pète pas aujourd'hui, ça pète demain. Dayday, c'est mon seul blas, un panneau sur tous les chemins. Ça dit souvent non, non, faut chercher les oui. Moi, je m'arrêterai jamais, j'ai des projets pour ma vie. J prends des gros riches, j'écoute plus ceux qui me disent t'es fou. À quoi bon s'il y a pas de projet, pas de but, c'est vous les fous. On en parle souvent audio, studio. Chaque soir au studio, trop têtu. a tout le texte posé dans la pièce. Rien qui presse tôt, plus chaud donne un fèvre. J'suis en esprit, mais tout ce qui se bientôt presse. Bientôt je j'prescris, car bientôt j'encaisse ich mano donné la mano piano jamais Piano.